0: Los perros por Elena Garro Personajes Manuela, 40 años Úrsula, 12 años voz de mujer Javier, 20 años Y cuatro enmascarados Interior de una choza en un pueblo de México En primer plano extendido sobre la cama de otates Un traje rosa de jovencita Unos zapatos negros y unas medias negras A la izquierda un fuego encendido Y sobre él un bote de petróleo en el que se cuecen elotes al fondo de la habitación, otro fuego y sobre él un comal. Manuela, arrodillada junto al comal, echa tortillas de espalda al público. Cavadas en el lodo de las paredes de la choza, dos puertas. La primera a la izquierda y la otra al fondo. El piso del cuarto es de lodo seco. Manuela, palmeando una tortilla. A estas horas ya deberíamos ir subiendo el monte. Tanto estar en la curva del año, esperando esta fecha y cuando llega... Se nos escurre entre los dedos Se nos pierde entre los pies y los pasos Mira, ya están todos adentro del 29 Solo nosotras estamos por sus orillas Desgraciadamente el que se quede afuera en los días señalados Porque será señalado por la desgracia Hace ya meses que te digo Ya viene el 29 y tu hija perversa Ni siquiera has planchado el traje que te regaló Joaquina Míralo, tirado sobre la cama como si no fuera un traje Ni regalo quien que no fuera tú no hubiera entrado a este día calzada y con traje nuevo? Marimacha, olvidada de las fiestas, trepada a los árboles como un animal cualquiera en lugar de entrar al único día del año. Entra Úrsula a la escena, viene descalza, desmechada. Viste una falda vieja color lila y una blusa del mismo color. Se acomoda junto al bote de petróleo y triste menea los elotes con un palo. Manuela Ahí estás flaca y sin crecer, escamoteando a la hermosura, dejándote llevar de tus pies rajados, caminando corrales bien subidos, espantando perros y mirando cómo el sol se acuesta y se levanta, sin acordarse de ti ni de las gracias que te debe Úrsula, el sol ya llegó al monte Manuela, va de carrera, no es como tú, ya iluminó el 29 y ahora se va para que las sombras nos acobijen en el gozo y tú a estas horas ni siquiera has arrimado la plancha a la lumbre para sentar el traje que te regaló Joaquina. Úrsula, no quiero ponerme el vestido rosa. Manuela, ¿qué dices? ¿Quieres ir como llegan los perros arnosos? ¿Para que todos nos vean el hambre en los vestidos? Míralas, ahí van subiendo el monte con los pies hambrientos y con las siete bocas del hambre en las enaguas y en las blusas. Úrsula, no me importa lo que digan, yo... Manuela, ¿no te importa? Como vayamos hoy, iremos todo el año. ¿Quieres otros 365 días de hambre? Plancha tu vestido, perversa. Úrsula, un año no son tantos días. Pausa. Manuela, ¿oyes el silencio dichoso? Solo en el día de la fiesta se apacigua. Manuela deja de palmear y escucha. Úrsula, no quiero oír el silencio de la fiesta, ni quiero ir a la fiesta. Manuela. ¿Quieres quedarte afuera de este día? ¿Quieres que sigamos caminando días descoloridos, días en los que solo cae tierra sobre mi cabeza? Tú, mi única hija, ¿quieres quedarte con ellos dándoles vuelta como la mosca en la llaga del perro? Úrsula, prefiero la llaga del perro. Quédese conmigo. Manuela, no quiero oír palabras viejas en boca nueva, ni quiero que los días pasados ahoguen a los días nuevos. Hija, plancha tu vestido. Hace años que me pides uno de ese color, y ahora que lo tienes, lo desprecias. Úrsula se levanta y se acerca al vestido y la acaricia. Úrsula. No lo desprecio, mamá. Mire qué bonitos reflejos tiene. Parece un charquito cuando el sol lo ilumina. Manuela. Anda, plánchalo y póntelo. Manuela se levanta, echa unos leños a la lumbre y vuelve a arrodillarse. Úrsula. Lo voy a planchar. Es muy bonito. Manuela. Hay que entrar con pie nuevo y vestido nuevo en día nuevo. Úrsula. Todos dirán, ahí va Úrsula Rosales como un espejo. Manuela. En el monte ya están las enramadas. A las doce de la noche se descorrerán los velos y veremos los días rojos que nos aguardan. Cuando lo veas en fila subiendo hasta los cielos, échate encima de ellos y agarra uno. El que más te guste y en el que escribe lo que quieras que sea tu vida y así será. Úrsula, a mí no me gusta el veintinueve. Manuela, ¿cómo? ¿No te gusta San Miguel? Cállate, no tienes el poder. No digas lo que no debe decirse. Úrsula, y la feria me da miedo. Manuela, miedo? ¿Ya vas a comenzar? Úrsula, usted nunca ha tenido miedo. A usted nunca la has echado un animal. Manuela, hoy no es día para el miedo. Hoy hasta Don Blas el ciego va caminando de la feria. Solo tú y yo estamos aquí hablando en lugar de festejar el día glorioso. Úrsula, yo tengo miedo. El pueblo está lleno de agujeros. La feria también está llena de agujeros. No quiero ir. Manuela, exasperada. ¿Miedo de qué? Úrsula, ya se lo dije, pero usted de nada se fija. Manuela, me fijo en que no oyes nada de lo que te digo. Prefieres oír lo que dicen los otros. Úrsula, ¿Y a usted no le daría miedo lo que dicen? Manuela, ¿quién es? ¿Jerónimo? Úrsula, cállese, no lo nombre. Si a usted le dijera lo que me dice a mí y la mirara como a mí me mira. Manuela, no es a ti a quien mira, no estás en edad de merecer. ¿Quién ha de fijarse en ti si todavía no has crecido? Has de creer que le lleve recado a alguna de las muchachas, tantas que hay, todas frondosas. Ahora las veremos debajo de la enramada. Úrsula, no, yo se lo pregunté y me dijo, Manuela, no lo repitas, mejor plancha tu vestido, pausa, Manuela, oyes, ya se van todos, nos llevan buena ventaja, no vamos a vender nada, tan largo el año, tanto esperar para que las horas se nos vayan en palabras, tú tienes la culpa, no te fastidian las hambres, si nos apuramos podemos vender, sacar dinero y agarrar un día bien rojo voz de mujer llamando fuera de la choza, Manuela, 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 ahí vamos, Úrsula está planchando su vestido, voz de mujer, Manuela, Manuela sale, Úrsula se acerca a su vestido y lo contempla, luego coloca la plancha sobre las brasas y extiende el traje en el suelo sobre un trapo, no ha visto que su madre ha salido por la puertecita del fondo, Úrsula, a Joaquina le ha de sobrar el dinero, mamá, Jerónimo se me aparece detrás de las piedras, y si ahora en medio de la gente me pierdo de usted, va a venir a decirme de cosas y mirarme con sus ojos borrachos. Entra Javier por la puerta de la izquierda, Javier en voz baja, Úrsula, Úrsula sobresaltada, ¡ay! Javier, soy yo, nada más soy yo, Úrsula, primo Javier, qué susto me diste, Javier... Vengo de pasada, antes de irme a la fiesta, no me podía ir sin venir a decírtelo. Úrsula, ¿decirme qué? Javier, hay veces que es bueno decir las cosas. Úrsula, ¿qué cosas? Javier, las cosas que se oyen. Úrsula, ¿y qué se oye? Javier, pues yo estaba recargado en la esquina cuando pasaron y los oí. Los oí clarito y me dije, voy a dar una vuelta a ver si confirmo lo que oí. Y me fui al tendajón y me quedé platicando con Ignacio Mientras él me iba diciendo cosas Yo iba oyendo lo que decía Por eso vine, yo me dije Voy a contárselo a mi prima Úrsula y aquí estoy Úrsula ¿Y qué se decía, primo Javier? Javier, se decía que Jerónimo te va a robar esta noche Úrsula, ¿y para qué me quieres robar? Javier, bajando los ojos ¿Para qué? Úrsula, sí, ¿para qué? Javier con los ojos bajos te quiero para mujer, así lo dijo. Úrsula, ¿para mujer? ¿A mí? Úrsula deja de mirar a Javier y parece que va a llorar. Javier, así lo dijo, me gusta la mujer tiernita, no me gustan las macizas. Ya se habló con los tejones y ellos quedaron conformes en ayudarlo. Tú sabes que nunca falta quien te ayude en los caprichos. Y Jerónimo anda encaprichado, le salían vapores por los ojos. Úrsula. Primo Javier, ve y dile que me deje aquí en mi casa. Díselo Javier, quiero quedarme en mi casa, quiero quedarme en mi casa, quiero quedarme con mi mamá. Javier, ¿cómo quieres que le diga lo que él no quiere oír? Ninguna palabra sirve para borrar un capricho. Úrsula, no quiero oír, pero yo, Javier, quiero quedarme en mi casa. Javier, ya lo sé, por eso vine a avisarte. Lo vi muy enardecido, a estas horas ya se fue a beber con los tejones. Úrsula, ¿Tiene los ojos borrachos? Úrsula se suelta llorando. Javier, sí. Bebe para emparejarse las fuerzas. No es tan fácil robarse a la cría. Algo le ha de decir que anda torcido en sus deseos. Úrsula, ve y dile que me deje aquí en mi casa. Úrsula se sienta en el suelo y llora. Javier, serían mis últimas palabras y a ti de nada te servirían. Ya es hombre hecho, ya trae sus designios formados. ¿Quién entrar en sus adentros? Mis palabras rebotarían como piedras sobre piedras. Fíjate que ya hasta trae los arapes con los que te van a envolver. Úrsula, ¿y para qué me van a envolver? Javier, para atajarte los gritos. Vamos a suponer que tus gritos atraen gente. Al malhechor le gusta el silencio y Jerónimo no quiere equivocarse en la maldad. Úrsula, ¿entonces qué? ¿Si me agarran me quedo calladita? ¿No digo nada? Javier, nada. Úrsula, no quiero que me agarre Javier, dile que me deje con mi mamá. Javier, de muy, buena, de muy buena voluntad se lo diría, pero son cinco, y a la noche tirado entre las piedras con los pulmones reventados, ¿para qué te serviría? Úrsula llora, para nada. Javier, ¿dónde está tu mamá? Úrsula, la llamó Benita. Javier, no te desarrimes de ella, ya está cayendo la noche, sería mejor que se fueran yendo. La gente va de salida y no es bueno que se queden tan solitas. ¿No te has fijado que cuando uno se encuentra solo, los gritos se juntan en los rincones, los ojos enemigos se pasean por las paredes y la voz mala te aconseja? Váyanse entre la gente. ¿No has oído cómo huyen las pezuñas del demonio cuando somos muchos? Úrsula coge su vestido y lo extiende febril sobre el suelo. Úrsula, sí... Sí, cuando estoy sola en el corral y empieza a caer la noche, el guayabo me llama con su voz de ancianito, Úrsula, Úrsula, y me bajo del árbol y corro a arrimarme a mi mamá y a sus amigas. Javier, ¿ves? Con la misma voz del demonio llamó a Jerónimo y se le plantó el capricho en el corazón, y esta noche anda muy cerquita de él. Por eso no busques la soledad, ¿para qué vas a desafiar las palabras que crecen en el oscuro? Úrsula, ahora me apuro y me voy a la feria con mi mamá. Javier, no lo planches, póntelo así. Úrsula, se enoja mi mamá. Úrsula sopla a la lumbre para avivar el fuego y que la plancha se caliente pronto. Javier, no digas que fui yo el que te avisó. Úrsula, ¿por qué? Javier, ¿cómo que por qué? Yo te dije que hay palabras más peligrosas que un cuchillo. Ahora Jerónimo y los tejores están viendo y hablando. En cuanto junten sus pensamientos se van a callar. Ahora dice las palabras terribles y cuando las hayan perdido el miedo, vendrán. Por eso yo vine con sus palabras en mi boca y no quiero que las repitas, sino que te vayas. Úrsula, miré con mi mamá en medio de la gente, subiré a la enramada y agarraré un día de suerte. ¿Qué día vas a agarrar tú, primo Javier? Javier, cada día de San Miguel agarro uno distinto, cuando bajo del monte lo pierdo. Se me va de las manos como un cohete, no soy hombre de suerte, nací para la tristeza y a la tristeza me quedaré Hoy en la noche voy a agarrar el primero de diciembre, no te gusta ese día, yo lo veo como una lanza Úrsula, cógelo fuerte Javier, mmm. si se quiere escapar me puede llevar al cielo, ¿has visto cómo suben los papalotes? Úrsula, sí, se van muy lejos Javier, así se me van los días que he escogido en otros años Úrsula, yo voy a agarrar un 17 de octubre ¿Cómo lo ves? Para mí es una margarita roja y no voy a dejar que se me vaya Bajaré del monte con el día abierto como una sombrilla Joaquina tiene una sombrilla No voy a dejar que se me escape No quiero ser como tú y como mi mamá Javier escuchando ¿Oyes? Qué silencio Anda ve y suelta a los perros Úrsula se levanta Escucha unos segundos y sale corriendo Vuelve a entrar al cabo de unos minutos Úrsula ya andan sueltos el estrello y el gamuso, Javier, no tarda la noche en volverse muy oscura, los árboles están soltando sus demonios y rodándose de sombras, Úrsula, no me asustes, Javier, y las sombras nos entran en el pecho, Úrsula, Javier, ¿para qué me quiere Jerónimo?, Javier, no seré yo quien te quite tu inocencia, es un grave pecado, es peor que arrancarle la piel a un niño, a un viejo la sacas de su pellejo como de un vestido, en cambio el niño está bien pegadito. Úrsula, ¿Jerónimo me quiere arrancar la piel? Javier, eso quiere, dejarte en carne viva para que luego cualquier brisa te lastime, para que dejes tu rastro de sangre por donde pases, para que todos te señalen como la sin piel, la desgraciada, la que no pueda acercarse al agua, ni a la lumbre, ni a dormir en paz con ningún hombre. Úrsula ve que la plancha se enfría y nerviosa la vuelve a colocar sobre la lumbre, se enjuaga una lágrima Úrsula, mi mamá quiere que lo lleve bien planchado Javier se asoma a la puerta y escucha Javier, ya déjalo así, las casas están apagadas y las voces andan lejos Baja la voz, oye cómo se escucha la mía Úrsula, en voz, en voz muy baja, muy sola, muy grande, muy pecadora Javier, nadie nos oye Úrsula, y no oímos a nadie. Javier, en voz más baja. La voz del hombre y los silencios de la noche es extranjera al hombre. Tiene ojos para ver su fin. ¿Crees que los perros ven venir la muerte con sus ojos? No, la ven con el aullido. Pausa. Úrsula, el estrello y el gamuzo andan alegres. Javier escuchando. Sí, no saben que un rincón está acumulada la desdicha. Jerónimo la trae dentro de los árabes para que nunca más vuelva a ser niña ni a gozar del agua ni de la fruta Para que nunca llegues a ser mujer lucida y temida de los hombres ¿Sabes qué es lo de la mujer desgraciada? Úrsula, no, no lo sé, Javier, la que tú vas a ser después de esta noche la mujer apartada, la que avergüenza al hombre, la que carga las piedras y recibe los golpes, la que apaga la lumbre en la cocina con sus lágrimas. Úrsula, mi mamá, Javier, sí, tu mamá, bien fregada. Por eso de los días no les quedan más que las piedras y las hambres. Del gozo nada le toca y ningún hombre le teme. Úrsula, tú nada más viniste a asustarme. Javier, pues lárgate de aquí, ¿o quieres que Jerónimo te doble el espinazo con la carga de sus pecados?, no es hombre bueno, le gusta romper las ramas tiernas y escupir en las rosas, te lo digo porque soy tu primo y porque no has crecido y no sabes que el hombre que teme a la mujer abunda, es malo y la rompe desde antes de que sea mujer, Úrsula No entiendo lo que me dices, primo Javier, no puedo ni planchar mi vestido, Javier, ¿no entiendes que te digo que te vayas? La gente sube al monte y los demonios bajan al pueblo sin hacer ruido y están rodeando a Jerónimo, a los tejones. Úrsula, ¿qué busca en mi Jerónimo? Úrsula llora y deja de planchar. Javier, busca cortarte del mundo. Úrsula, díselo a mi mamá. Javier en voz baja, díselo tú, a mí me costaría la vida. Ya me voy, primita, Úrsula. Te dejo de tus doce años, ojalá y mañana amanezcas a los mismos. Sale Javier. Úrsula lo mira irse y se queda quieta. Manuela entra por la puertecita del fondo. Se arrodilla junto a su comal, casi de espaldas al público. Úrsula, mamá, dicen que Jerónimo ya se habló con los tejones para venir a robarme esta noche. Manuela queda inmóvil. Manuela, ¿quién lo dice? Úrsula, Javier. Manuela, no lo digas, no lo repitas. Úrsula, sí lo digo, dicen que anda bebiendo. Manuela, cállate. Úrsula, Dice que ya traen los harapes con los que me van a envolver Manuela, ¿todo te lo dijo tu primo? Úrsula, sí, me dijo que estaba encaprichado Manuela, ingrato Javier, ingrato, voy a soltar a los perros Úrsula, ya los solté Manuela escuchando, sí, ahí andan retosando entre las matas Apúrate, ellos no tendrán en compañía hasta que salgamos Y luego salíamos con ellos hasta el monte No creo que Jerónimo se atreva a venir hasta mi casa Úrsula, apresúrese usted, mamá, ya no queda nadie, ¿verdad? Manuela, casi nadie, pero nos, no podemos irnos sin la venta. Don Valente todavía no cierra el tendajón. Cuando digamos sus pasos nos vamos atrás de él con el estrello y el gudamuso. Es bueno que nos quede. No es bueno que nos quedemos aquí solas. Manuela palmea sus tortillas con violencia. Úrsula, ¿para qué me quiere Jerónimo? Manuela, para nada. Mala suerte tendrías, más arrastrada que la mía. Nunca te lo dije para que no te dibujaras en lo que yo fui, pero ahora te lo digo, así estaba yo, tan tiernita como estás ahora. No sabía lo que era ser mujer y apenas servía para darles de comer a las gallinas cuando Antonio Rosales, el que después fue síndico de los lagos, se fijó en mí. Manuela, Manuelita, ¿quieres saber lo que es un hombre? Y yo corría y me subía al guayabo de mi casa y mi mamá que en paz descanse rondaba el árbol y me tiraba pedradas para que la ayudara a hacer el quehacer. Manuela mientras hablaba mete en el tompiate las tortillas que retira del comal. Úrsula plancha su traje. Y las dos dan la espalda al público. Úrsula, ¿se enojaba mucho porque andaba usted en el guayabo? Manuela, sí, quería que la ayudara con el quehacer y no me creía lo que yo le contaba a Antonio Rosales. Úrsula, ¿tampoco a usted le creían? Manuela, tampoco. Nadie quiere creer en la desgracia. Úrsula, ¿pero era muy cierto lo de Antonio Rosales, verdad, mamá? Manuela, muy cierto. ¿Crees que vas a conocer otro hombre? Así decía, y yo corría para mi casa y no quería salir de ella. Poco me había de durar el gusto de vivir en mi casa al lado de mi difunta madre. Úrsula, poco, mamacita. Manuela, sí, poco. Una noche me sacó Rosales de mi casa Más bien no fue Rosales, fueron los Otilios Conocidos por mal nombre, los Queditos, Porque cuando caminaban parecía que no pisaban Ni sentí cuando me envolvieron la cabeza en un zarape Y con todo equipo Hipólito, mi primo, había venido a prevenirme Hipólito solo había venido a mirar antes para asustarme y ver que no hubiera nadie en la casa Úrsula, tengo miedo Manuela, no lo digas ¿Por qué habías de tener tú mi misma mala suerte? Dios no permitirá que heredes mis sufrimientos. Úrsula, no, no lo puede querer. Manuela, por eso te decía que no nombraras a Jerónimo. Y por eso te cuento ahora lo que fui para borrar con mis palabras a las tuyas. Úrsula, sí mamá, borre mi pensamiento y mi miedo. Manuela, nada más me sacaron de mi casa y conocí el sufrimiento. Me llevaron por el corral y noté que los perros estaban muy silencios. Uno de los queditos dijo, Ahí están babeando sangre, fue más fácil darles a ellos que sacar a esta mocosa. Y yo en mis adentros los vi tumbados entre las piedras con las patas trozadas a machetazos. Y así fue porque después de muchos ruegos Rosales me lo contó, y mis lágrimas nada más corrían por el Saturno y el Orillas. Y los hombres se fueron saltándose las cercas, Hipólito les abría camino, y me sacaron al campo. Allí me desataron y me entregaron al mismo Antonio Rosales Ahí la tienes Y yo no podía decir ni una palabra Me volví para ver cómo se habían hecho chicas las luces de mi casa Y mi primo Hipólito me miró con risa Váyanse y gracias por haberme ayudado con el capricho Dijo Rosales y ellos se regresaron al pueblo Y yo me fui subiendo el monte con el hombre que me llevaba al que nunca quise En una vuelta nos salió la acordada ¡Alto! ¿A dónde van? A los lagos, contestó el hombre que me llevaba ¿Y quién es la niña que va llorando a estas horas? Soy Manuela Alvear, hija de Albina Posadas y me quiero ir a mi casa Uno de a caballos acercó hasta nosotros Ahora sí te llevó la chingada por andar desflorando inocentes En mi espalda Rosales clavó la punta de su cuchillo Di que tu casa está en los lagos o aquí acabaste ¿En dónde queda tu casa, niña Manuela Alvear? En los lagos Dije porque ya la sangre me había mojado la camisa Buenas noches, buenas noches Y la acordada se fue a caballo Todavía alcanzaron a mirarme dos o tres veces Volviéndose para distinguirme en la oscuridad Rosales iba por delante jalándome en la mano A mí me andará buscando a mi mamá por el lado de San Ignacio Me decía yo mientras mis pies buscaban entre las piedras No la veré nunca más Y se me apareció su voz llamándome entre los árboles Manuela, Manuela cuando Rosales quiso conocerme se detuvo, era ya tarde, Entreví que en la cara se le había cambiado, tómate aquí Manuelita, y yo en vez de hacer lo que me dijo corrí y le tiré pedradas, y él corrió detrás de mí, y con una piedra más grande me golpeó la cabeza y ya no supe más de mí, hasta que muy de mañana había dos viejitos que venían subiendo el monte y allí nos encontraron, levántate niña pero mis piernas se habían hinchado hasta el tobillo y en el cielo echaba luces fulgurantes que me cerraban los ojos. Tienes los cabellos y las piernas manchadas de sangre. Rosales no respondió, agachado fumaba su cigarro. Los caballos de los viejitos echaban chispas blancas cuando se acercaban a mí y yo entreabría los ojos y los miraba contra el cielo rumboso. Hombre de Dios y todavía no es mujer. Yo apenas veía la cara de la señora y el guaje de agua fresca que llevaba colgada de la cintura. No me puedo levantar, tengo la barriga acuchillada. Sí, niña, este hombre te pegó con su machete. Así me consolaban para que yo no perdiera mi inocencia. Úrsula, hace rato ha dejado de planchar y sentada en el suelo escucha inmóvil el relato de su madre mientras que ésta sigue trabajando. Úrsula, ¿y el hombre quería que usted no tuviera inocencia? Manuela, sí. Eso quería Y los viejitos me echaron un burro Y me llevaron a los lagos Muchos meses me curaron Y todo ese tiempo volví en su casa Y Rosales nada más me miraba Luego llegó el tiempo en el que me llevó a vivir con él Apenas me daba su olor Me agarraban los temblores Porque nunca lo quise Entonces se compró una pistola Y con ella me golpeaba Y bañaba en sangre me ocupaba Así me halló mi mamá Siete años duró su búsqueda pues nadie le daba razón de mi paradero. Cuando Ma y yo estaba muy vieja, con sus ropas y los pies rajados de tanto andar. Ni lloramos, nada más nos quedamos mirando y mientras tristes pensamientos se nos iban y venían. Así será la suerte de la mujer por estas tierras de Dios. ¿Cuántos hijos tienes, hija? Tuve tres, dos se murieron, pero tuve la suerte de que murieran juntos o de recién pariditos, sino ya logrados y después de haberme visto la necesidad de pedir para ellos. ¿Uno te queda? Sí mamá, esta Úrsula se me ha ido quedando Salió más recia y ojalá que Dios le depare otra suerte que la mía Úrsula sentada en el piso contempla a su madre Esta sigue su trabajo Por la puerta de la izquierda entran dos hombres de puntillas Uno le echa un zarape en la cabeza a la niña Y entre dos la levantan La niña se debate inútilmente, la sacan de su casa Javier asoma la cabeza por la puerta y ve a su tía palmeando tortillas y se va en el suelo queda el traje rosa, sobre la cama, los zapatos. Manuela, la suerte no se hereda si no se nombra, dijo mi mamá, y así estábamos hablando cuando Antonio Rosales llegó borracho. Y si te digo que no nombres a Jerónimo, es para que escapes de la desventura de ver a tu madre golpeada por un mal hombre, con las greñas ya blancas batidas en su propia sangre, y los dientes rotos saliéndosele de la boca. Muerta en la puerta de tu casa después de siete años de buscarte, Muerta por un hombre al que nunca quise y al que tú nunca conociste Y al que ojalá Dios nunca le enseñe el camino de esta casa Allí nos quedamos tú y yo solas junto a la muerta Y luego solas hasta acá nos vinimos porque Rosales escapó de la justicia Manuela se levanta, recoge su tompiate lleno de tortillas Lo cubre con una servilleta de flecos rojos Se vuelve y no ve a Úrsula, avanza hipnotizada hasta el lugar que ocupaba su hija Deposita el tompiate en el suelo, coge el vestido y se queda escuchando. Manuela, qué silencios, qué silencios están los perros de mi casa. Dios permita que no les mocharan las patas, qué silencios están los perros de mi casa. Telón.